0: Hola a todas y todos, eh, esto es En Busca de Diálogos, soy Matías Alvarado Leighton y como siempre me encuentro junto a Maximiliano Jara.
1: Eh, en esta ocasión estaremos con el estudio Brugman. Esta es una plataforma de investigación y difusión de cultura y patrimonio chileno creada en el año 2010, está encabezada por Fernando y Mas Brugman productor de eventos, licenciado en conservación de bienes culturales y con un posgrado en gestión cultural y comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, y Mario Rojas Torrejón con estudios de derecho, dibujante autodidacta, conservador de bienes culturales y diplomado en investigación fotográfica de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2010 se han dedicado a la restauración de piezas artísticas, análisis de la arquitectura local, documentación fotográfica y rescate de la memoria social, principalmente de los siglos XIX y XX. Eh, Brugman resguarda un valioso archivo fotográfico con más de 10.000 imágenes eh, sobre Chile. Eh, para ver su trabajo les recomendamos visitar la página de Instra, Instagram eh, Brukman Restauradores y también la página eh, Patrimonio Chileno Ilustrado. Eh, ambas en Instagram. Eh, buenos días, Mario. Buenos días, Fer eh, Fernando.
2: Hola ¿cómo, están? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos.
0: Un gusto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, como primera pregunta, nos gustaría saber cómo nace el origen de este estudio, cómo se conocieron y cómo se dio esta iniciativa. Y también que nos llamó la, la atención al tiro: ¿por qué Chile? Siendo que sus estudios estaban hechos en Argentina.
2: Bueno, lo que pasa es que antes de, de estos estudios en Argentina, que son como lo, lo último que hemos hecho hace... De hecho, aprovechamos la pandemia. Eh, cuando empezó la pandemia, como que dijimos, pensamos que esto iba a quedar como detenido. Bueno, lo que nos pasó, yo creo, a todos en el mundo, que no sabíamos en realidad, francamente, qué iba a pasar. Entonces, fue como... Aprovechemos esto para, hacer, para estudiar, para hacer algo, y ahí hicimos estos, estos estudios que nombraste tú, Max, al final. Pero todo esto partió hace muchos años atrás, incluso antes de conocernos, yo creo que siempre estábamos con el, con el tema patrimonial en la mente, eh, antes de, de, de todo, yo creo que esto venía como siempre. Y entramos, yo trabajaba antes en, en, una, en una corporación cultural, en la Corporación Cultural de Providencia, y decidí volver a estudiar. Y ahí entra a la Universidad SEC a estudiar conservación y restauración de bienes culturales. Y ahí estaba Mario, que, estaba, que había estudiado Derecho al principio, como tú dijiste también. Y ahí nos conocemos y yo creo que, bueno, y con nuestro curso, que fuimos como súper, como en el fondo, como achoclonados desde el principio. Pero bueno, la cosa se fue a, a, cuando pasaron los cuatro o cinco años que estuvimos en la universidad. Quedamos tres, la Jimena Marín, Mario y yo. Al final, nuestra amiga que hasta el día de hoy es amiga y sigue trabajando en cosas esporádicas, pero se casó, tuvo hijos, todo, entonces al final quedamos nosotros y, y así partió todo. Es la universidad,
3: eh, partió con un blog en realidad. eso fue como el, el origen de, de todo esto. Lo que pasa es que nosotros teníamos, como estudiamos conservación de bienes culturales, en ese momento, estamos hablando del año 2007, hace mucho rato atrás, eh, tuvimos acceso a muchas cosas que la gente en ese momento no estaba acostumbrada a ver. Hoy día es muy común si uno lo ve de repente la cartera cultural chilena que abran espacios culturales que de repente hagan visitas guiadas que no sé plataformas virtuales que te muestran por dentro edificios edificio o las colecciones que salen al público en ese momento no pasan esas cosas entonces nosotros a través de nuestro blog empezamos a mostrar todo lo que nosotros veíamos las bambalinas del patrimonio nosotros, nosotros nos invitaban por ejemplo los depósitos de Bellas Artes de repente hacíamos un, un reportaje a raíz de eso o nos invitaban por ejemplo el campanero de una iglesia o entramos a un edificio que estaba cerrado hace 20 años y lo mostramos a través de este blog pero con el afán más que nada de que nuestros compañeros y nuestra gente de la universidad viera nuestro, nuestro trabajo, lo que estamos haciendo. Nunca nos imaginamos que despertaba un interés tan, tan grande en la, en la ciudadanía, hasta que de repente Fernando se le ocurrió poner un contador de visitas, que yo no tenía idea que existía. Teníamos, no sé, 200.000 visitas mensuales, así una cosa, pero, pero mucha gente que nos veía. Y, y fue como realmente dijimos, oye, pero aquí hay una cosa que tenemos que hacer y que tenemos que seguir potenciando. Eh, yo siento que Brickman también nace desde otra necesidad nuestra o sea, nosotros empezamos a darnos cuenta que en el mundo de la restauración que en el mundo pequeño, no estábamos nosotros primer inserto, eh, los restauradores se preocupaban mucho de la parte material del objeto se preocupaban de restaurar la materia pero no se cuestionaba mucho qué significaban las obras no, no se cuestionaba mucho por qué el tinto eligió un color por qué, qué, qué contexto tenía esta obra específica y por eso pasaban muchos errores o sea, nosotros en Chile estamos muy acostumbrados sobre todo la gente que está vinculada al patrimonio se da cuenta más que otras personas de muchos errores historiográficos, muchos errores en el contexto de las obras que ya están pasando en todos lados. O sea, edificios patrimoniales que están mal restaurados, obras pictóricas mal restauradas, esculturas mal intervenían. Y nosotros empezamos a darnos cuenta de que era una falencia nuestra como profesionales, como restauradores. Y lo que quisimos hacer fue empezar a enfocarnos en la conservación de la información. Y ahí empezamos como a virar un poco nuestra, nuestro, nuestro sino que fue siempre la restauración, porque con Fernando compartíamos eso, nos gustaba restaurar obras, que es lo más bonito. Y comenzamos a conservar la información y nos convertimos en una fuente de generación de contenidos patrimoniales y fuimos derivando en eso.
2: O sea, claro, pues ya sí salieron libres, salieron otra cosa, no, nos fuimos yendo por otros caminos, y, y hoy día eh, la restauración física, si bien nosotros recibimos obra eh, también es bueno, no sé, es medio, medio eh, como, como obvio la palabra restauración, pero hay mucha gente que como que todavía no sabe bien qué es restauración, restauración hablamos de restauración de objetos patrimoniales, de cuadros de, de esculturas, de papeles, de papel, esos tipos de cosas eh, y, y si bien trabajamos en eso y ahora mismo tenemos nuestro taller, eh, tres obras y estamos trabajando en eso, es lo que menos hacemos Realmente. o sea, estudiamos algo que, que casi no, no usamos
3: mucho, la verdad. Sí.
1: Claro. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con lo mismo, porque eh, la restauración es algo un poco extraño para casi todas las personas, o sea, solamente los especializados, las personas más cercanas a la cultura, los que tienen eh, arte en sus casas, en sus galerías. Eh, conocen de esto, pero por eso que me gustaría que nos contaran cómo es ser restaurador en Chile. ¿Existe un campo laboral interesado en la restauración? ¿Qué, qué significa ser restaurador? Porque también ahí eh, creo que Mario hacía la distinción entre los restauradores profesionales y los o sea, de educación y los restauradores de oficio que creo que se enfocan más en la materialidad. No sé si pueden profundizar en esta, esta vida del, del restaurador.
2: Bueno, ser restaurador en Chile es bien Raro. No sé si la palabra es raro, pero es como especial. Cuando uno le preguntan, eh, oye, ¿tú qué haces? Soy restaurador. Y es como que hay un silencio. Porque ahora, mucho menos que antes, ¿eh? Yo tenía que ver, la gente sabe mucho más de patrimonio y sabe de qué se trata un poco. Pero al principio era, yo me acuerdo, era como, ah, en serio, y arregláis caras también porque mi mamá quiere hacerse la cirugía, no sé. Como que siempre, la mayoría de la gente pensaba que éramos como cirujanos como plásticos. O sea, tiene que ver, pero todavía no llego a restaurar personas, así no, no, no ha llegado tanto. Y lo otro también que, que tiene que ver con lo que, se, con lo que se llama restauración en España o en Europa, eh, eh, hablan de los restaurantes, de los, de, los, de los negocios donde se manipula y se hace alimentos, comida. Entonces, teníamos esas dos, esas dos ramas, o éramos en un o plástico o, éramos, o teníamos un, una, un restaurante. Entonces, claro, teníais que empezar a explicar que no, y bueno, y llama mucho la atención, siento que apenas uno cuenta es lo, que, lo, que, lo que significa ser restaurador y conservador, atrapa inmediatamente a la mayoría de la gente. Todo el mundo quiere saber cómo se hace, eh, cómo se trabaja, eh, es, bien, es bien llamativo. Y en Chile el campo es, no sé si malo, pero tampoco bueno. Yo creo que como la gente en Chile está acostumbrada a renovarse, a cambiar las cosas más que a arreglarlas, no está muy metido en la cabeza, de decir, oye, ¿sabéis que este cuadro que era de mi abuela a lo mejor tiene un tajo está sucio o lo que sea? Eh, voy a mandar a arreglar en vez de comprar, de, de guardarle y comprarme otra cosa. Entonces, todavía yo siento que cada vez, cada día que pasa, esto se va mejorando, pero no está integrado en, en, en Chile eh, el, el, el hecho de, de restaurar o de, o, de, o de poner en valor algo que, que está a lo mejor en malas condiciones y que uno puede volver a, a, a devolverle, en este caso a nosotros, el valor y el sentido y la estética y todo. Pasa, perdón, pasa en las casas, en los barrios, uno ve que las casas no las, no las, no las restauran, las casas las demuelen y hacen edificio nuevos, entonces ah, tiene que ver no un poco, necesario. no solo con las, las obras
3: chicas, con,
2: con el concepto en Chile de, de patrimonio, ¿no? de cultura.
3: Eh, o sea, como a complementar un poco lo que dice Fernando, sino también que el campo nuestro en Chile es bien, es bien limitado, porque también yo creo que les pasa a ustedes también como historiadores que de repente la gente siente y se ha instalado mucho en, 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 en las personas que la cultura no se paga mucho. Entonces también el campo de la restauración es como, como que de repente es un poco ingrato en términos monetarios, porque la gente no, no está acostumbrada a pagar por un servicio como la restauración, ¿no? o sea, tú hacía la, la distinción entre profesionales y, y de oficio. En Chile existen muchos restauradores de oficio, que hay unos que son muy buenos, otros son muy malos, hay de todo el campo, de todos los precios también. Pero también nosotros tenemos la salvedad que estudiamos en la Universidad de Conservación y Restauración. Por lo tanto, tengo un espectro un poco más amplio de lo que hablaba un poco antes de, de, lo, de lo que significa una obra de arte. No solamente la materialidad, sino lo que significa para, para la persona que le va del valor. Que eso es, es, es más que nada el patrimonio. O sea, tú estás teniendo patrimonio en este momento, uh -huh. no solamente una obra de arte. Y ese patrimonio tiene un significado para alguien y ese alguien es quien te va a dar la directriz para que tú veas cómo lo va a restaurar también, que eso también es muy importante saberlo. Pero, pero falta mucho que la gente se dé cuenta que es un trabajo que requiere tiempo, que requiere la, la inyección de recursos importantes, sobre todo en tema de materiales, para trabajar y, y, y que por lo tanto es un, es un, es un trabajo que, que si bien es cierto no es multimillonario, es, bueno, es un trabajo que, que, que es caro, o sea, porque por ejemplo nosotros de repente nos llega una obra y puede estar, se puede ver bien, pero de repente empezamos a, a sacarla al bastidor, empezamos a, a revisarla y nos damos cuenta que tiene otros problemas mucho más graves y que requiere estar seis meses en el taller, siete meses en el taller, interviniéndola. Entonces, claro, es complicado porque también la gente dice, oye, pero ¿cómo se ponen tanto? Si es, es como pegarla como casi con la gotita, ya, no sé qué, y, y es rapidito. Eso nos pasa mucho. Y eso también, yo siento, como dice Fernando, ha cambiado un poco el switch. O sea, cuando empezamos nosotros a estudiar, era súper común que nos, nos cuestionaran mucho las cosas que nosotros proponíamos, pero hoy día cuando ya el patrimonio está un poco más como establecido, la gente como que entiende que, que nosotros igual somos una voz autorizada para poder opinar un poco sobre lo que estamos interviniendo. Y eso también ha pasado mucho en el ámbito público también, o sea, el restaurador como, como miembro también de equipos de trabajo también ha empezado a ser valorado, así como también los historiadores, los arqueólogos y otras disciplinas que también antes estaban muy opacadas por el arquitecto, el ingeniero, que era siempre la persona que intervenía, por ejemplo, en el caso de, de edificios patrimoniales. Hoy día el restaurador siento que también tiene una voz un poco más autorizada dentro del campo, falta todavía mucho para eso, pero, pero estamos avanzando
2: un espacio, porque una voz
3: la hemos tenido siempre,
2: pero a lo mejor el espacio para nosotros ha estado un poco cerrado. Eh, yo creo que sí, se ha, se ha mejorado, pero es, 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 todavía falta mucho en, en esto. Esto se ve muy romántico y se ve muy bonito de afuera y es muy bonito. Yo soy muy feliz con lo que hago y, y, y no lo cambiaría por nada. Pero es bien ingrato porque pasan muchas cosas, bueno, como en todas las profesiones, ¿cierto? Hay muchas envidias, hay muchas cosas raras, hay, hay gente que te pisa, eh, entonces es medio... Es medio conflictivo un poco el, el ambiente, pero, pero es tan bonito lo que uno recibe, es tan bonito que de repente te, te digan algo en la calle, de, de repente, no sé, o que me, me hagan firmar un libro, o sea, para mí, imagínate, hemos hecho la ruta de los palazos, bueno, un montón de cosas, y que gente vaya con su libro, que se lo dimos hace cinco años atrás, y, oye, me lo podías autografiar, es como, para mí eso es no tiene valor, no tiene precio, entonces son cosas súper son cosas gratificantes lo que nos da esta, esta profesión.
1: Sí, relacionado creo que lo que mencionaba Fernando, el tema de de que no sé, en Chile se veía el patrimonio más con, no, o sea, no sé, tenía una concepción del patrimonio sino como algo desechable, o sea, tú tienes tu casa en vez de, re, de reconstruirla o remodelarla, la destruyes la haces de nuevo, en vez de arreglar la pintura eso, la compra otra nueva ¿Ustedes desde cuándo creen que esto ha cambiado en Chile o todavía sigue siendo algo hegemónico? ¿Cómo ven esta posición dentro de de, de, de la cultura chilena?
3: O sea, bueno, nosotros tenemos dos, 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 dos propuestas Y o sea, es, es un poco lo que se debe decir, que sería que estamos mejorando Pero la, la realidad es un poco que Chile siempre ha sido lo mismo O sea, ustedes que son historiadores, Ajá. yo creo que nos dan cuenta lo mismo O sea, nosotros estamos haciendo una investigación ahora del siglo XIX Y leemos la, lo, los artículos los diarios, leemos la, las cartas antiguas Y estáis hablando lo mismo que pasa hoy día, pero con otra ropa Entonces como es como muy divertido, porque el, el, el chileno siempre tenía esta cosa como de... De que no, no quiere parecer anticuado entonces toda la vida se ha ido renovando lo que pasó en el siglo XIX, que es toda esta influencia francesa, que a mí me gusta mucho lo, lo, lo que pasó con la época republicana que, en, en términos urbanos, pero es, tiene que ver también con eso, es como tratar de abandonar la parte colonial y votemos todo, votemos el calicanto votemos las casas coloniales, votemos todo y después en el siglo XX pasa lo mismo, como seamos modernos eh, hagamos edificios modernos por ingeniería mecánica, votemos todo el siglo XIX el, el año 70 pasa lo mismo, los 80 lo mismo entonces yo no sé si, si esto realmente en Chile va a cambiar siento que sí es importante reconocer que hoy día hay, hay ciertos elementos que se le están dando un poco de valor y que eso de repente puede frenar un poco esta fiebre de recambio que tenemos los chilenos eh, como incorporar el ADN entonces, que tampoco es malo porque de repente hacemos que la ciudad avance un poco pero también mantenemos ciertos hitos que son importantes para el patrimonio, no a diferencia de lo que estaba pasando en décadas anteriores que votábamos todo y no nos dábamos cuenta de lo que votábamos, hoy día quizás nos cuestionamos un poquito más eso, quizás de repente dejamos un edificio o, o o se conserva un conjunto urbano o, o, o ciertos elementos patrimoniales interesantes, no solamente para la sociedad hoy día, sino que también pensando en la sociedad futura. Entonces, yo siento que ese cuestionamiento que hoy día se hacen desde la autoridad hasta, la, hasta las personas en la calle eh, eh, es un avance ya, para, por lo menos, para, para el mundo nuestro.
0: Yo creo, en ese sentido, Mario, como tú dices, o sea, hablo, hablo como, como historiador, si bien no, no es mi tema de especialidad, pero yo creo que sí hay un cambio como distintivo en las razones del por qué se hace. Porque uno cuando ve el Chile, no sé, estoy, estoy pensando en el Reino de Chile, o sea, con el, el, Colonia, en, en ese periodo, Chile era el, el lugar más pobre de la región. Entonces, había un terremoto, porque la, la situación geográfica siempre ha sido la misma, había un terremoto, se caía todo y Chile no tenía ni un peso. Entonces, había que levantar todo eh, a punta de esfuerzo. Pero eh, hoy en día, sobre todo de los fines de los 70, 80 en adelante, Chile sí se enriqueció mucho como... Respecto a la región, y ya la razón de, de votar todo y eh, reconstruir, o sea, perdón, construir otra cosa, no, no reconstruir lo que se votó, eh, ya cambia, ¿no? No, ya no es solo por, por pobreza, sino que ahora ya pasa por otras cosas, como por mirar hacia afuera, como tú bien decías, en el periodo parlamentario era como mirar a, a Francia, no sé, en los 80 era mirar a Estados Unidos, como las razones van, van cambiando. Y respecto a esto que mencionas, bueno, que ambos mencionaban, tanto Fernando como Mario, el tema de, de que había un romanticismo en la profesión, de que muchas veces era incomprendido, yo creo que nosotros también lo entendemos, o sea, tanto Max como yo, yo creo que nuestras parejas nos miran sentados en el escritorio a veces mirando un ojo en blanco y es como que estás cuatro horas hace? Haciendo, haciendo nada, como como entonces, claro. sí, yo lo entiendo Pero pensando también como en, en esto del profesionalismo Y esta vuelta que ustedes le dieron al estudio Una de las cuestiones que nos llamó la atención inmediatamente Fue como la cantidad y calidad de fotografías que, que tienen recolectadas Creo que son alrededor de 10.000 fotografías históricas Y eh, las cuales van subiendo constantemente a, a sus plataformas Entonces, oh, además de de la empresa como de divulgación que hay tras de esto, ¿cómo lograron recopilar este número de fotografía? ¿Y existe algún proceso en la recolección o en la selección de las fotografías que, que emplean y que suben a sus redes?
3: Eh, bueno, el archivo fotográfico surgió también un poco de la necesidad de tener nosotros insumos para poder seguir investigando. Nosotros nos dedicamos mucho a la investigación histórica, y sobre todo de elementos patrimoniales, y en ese momento, cuando nosotros empezamos, nos faltaba mucho material iconográfico para poder complementar las la informaciones o las investigaciones que teníamos. Eh, en ese momento también era muy difícil conseguir material histórico visual, sobre todo en instituciones públicas, que era bastante caro. O sea, costaba, no sé, pues 20 mil pesos cada foto en, en el Museo Histórico Nacional, costaba 25 mil en la Biblioteca Nacional y 60 mil en, no sé, en otros centros privados. Eh, y era muy, también muy difícil acceso, no existían estos catálogos digitales en ese momento. Entonces. Y la fotografía son en ese momento también un, como un objeto muy, muy preciado para la institución, entonces era como muy complicado sobre todo yo con, por lo menos yo con, con 22, 23 años, ir a, 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 a la Universidad Nacional me trataban pésimo y me mandaban para casa diciendo que tocando que, pues que ahí pidiendo fotos eso me decían básicamente, eso es verdad sí, le decían, ¿y tú
2: para qué pides esto? Y Mario así, era claro, el chico yo más grande, pero él era súper chico entonces, para investigar, porque ah, pero si tú no entiendes nada de esto, ¿para qué pides? ¿para qué nos pides estos libros? Te juro, así fue, entonces fue como, ya, sabéis qué? Eh, no necesitamos a nadie, necesitamos hacer nosotros las cosas Y así partió Es, es como, parte, como un arrebato de, de, como de picado. De picado, picado,
3: Felizmente, gracias archivo a Dios. fotográfico sí. Y nosotros empezamos a hablar con los <risa> familiares <risa> con, con los amigos que nos empezaron a donar fotos Fotografía que empezamos a usar Y así empezó a surgir el archivo Empezamos a, a recibir muchas fotografías de familiares de, de amigos Empezamos también a recibir donaciones de gente Que nos seguía en el blog Que de repente cuidáramos las cosas de ellos eh, y empezamos también a adquirir fotografía entonces tenemos dos modalidades nosotros de adquisición de fotos tenemos una modalidad que nos gusta mucho que son fotografías que nos donan a la familia eh, en formato digital o físico y que son una responsabilidad muy importante para nosotros, o sea, nos, nos donan eh, parte de su historia, entonces eh, eso para nosotros es muy gratificante que confíen en nuestro trabajo Y también tenemos otra modalidad que es la adquisición de fotografías Que nosotros compramos constantemente material fotográfico en Chile y en el extranjero Para poder como mantener los registros visuales chilenos en Chile Que no se vayan por otro lado o se pierdan en colecciones que no las va a ver nadie eh, El archivo fotográfico nuestro tiene un carácter bien interesante Que son fotografías del siglo XIX, de las primeras fotografías Hasta por lo menos el, el final del siglo XX, de carácter vernáculo Son de repente la mayoría inédita eh, son, está compuesta por placas de vidrio eh, soporte en cartón eh, soporte albúmina tenemos daguerrotipos, tenemos ferrotipos tenemos todas las técnicas que, que nos, de repente uno empieza como a, a apreciar a través de la fotografía y, y es bien interesante porque son en su mayoría eh, registros de carácter inédito y no es solamente lo que la gente piensa, que nosotros realmente tenemos una carpeta o una caja y empezamos a coleccionar fotos. Esto es todo un proceso. Como nosotros venimos del mundo universitario, no es, no es tan simple que, eh, resguardar el patrimonio para nosotros, por lo menos en la cabeza. Entonces lo que empezamos a hacer fue que tú tienes que tener eh, un catálogo de la imagen, entonces las fotografías que llegan al, al, al archivo eh, entran en un proceso de catalogación, que significa que nosotros lo inventaríamos la asignamos un código inventario y la ponemos en nuestra ficha Excel que, que tiene la información que contiene por ejemplo la fecha, el lugar, la descripción si tiene una, una, una anotación la fotografía lo notamos qué personaje es qué lugar es, to hacemos toda esa investigación y entra recién al archivo y cuando entra al archivo se, se limpian se, se conservan si de repente tienen deterioro y se recuerdan en sobre conservación entonces, y después se, se ponen en el, en, el, en el mueble de conservación que tenemos para toda las fotografía entonces es un, es un trabajo que por ejemplo nos toma Gran parte de, de la jornada, o sea, nosotros tenemos todos los días dividido una parte de la jornada de trabajo en, 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 en catalogar fotos, o sea, estamos siempre constantemente en eso, entonces, se ve muy bonito por fuera, pero es, 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 es lento y bien, y también requiere también una inyección de recursos importante por parte nuestra para poder mantenerla en, en el mejor estado.
0: Y ahí, Fernando o Mario, eh, ¿ustedes llevan, además de, de la fotografía y como el resguardo estético o el, la valorización estética de la fotografía en sí misma, llevan un resguardo respecto a su contexto de producción, entendiendo, no sé, como, como bien decías, cuando una familia dona una fotografía, además de, de donar parte de su historia, también la fotografía en sí cuenta, retrata un lugar, retrata una época, retrata, no sé, un contexto particular, ¿ustedes hacen un registro de esto?,
2: Sí, yo siento que la, lo que dice Mario la donación es lo que quería decir también el, el, la donación fotográfica ha hecho yo siento que la gente también se sienta parte de un de un todo que somos los chilenos, ¿cierto? Y siente que también las fotos que uno tiene en su casa eh, y que a lo mejor no todos son parientes de alguien muy importante que son fotos comunes y corrientes también son son patrimonio y también son importantes, entonces. Cuando una persona nos dona su álbum, no solamente sus álbums, nos donan eh, documentos, la libretta de matrimonio, entonces nosotros en el fondo tenemos, a eso le llamamos fondo, el fondo Pérez, por decirte un apellido, ¿cierto? Entonces tenemos como la vida de esta familia, tampoco, también resguardada en, 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 esta, en esta caja de conservación y todo, entonces es, es, es muy importante y son fotos la mayoría de las veces inéditas, o sea, no es la, la, la lata también que nosotros veíamos eh, al comprar fotografías que por, no sé, por inventarte te queríamos la casa, el Palacio de, es de la de la Alameda. Entonces todos los libros y todas las publicaciones y todas las páginas siempre está la misma foto. Entonces bonito, y, y, y uno puede a lo mejor hacer un, un detalle y todo, pero al final es la misma, la misma información. Y a través de la, de, la, de la fotografía matero la fotografía que uno tiene de los abuelos, de los bisabuelos uno ve otra mirada de, la, de, la, de, la, de las cosas, de la, de la vida, otra, otra, otros criterios sociales, otros criterios culturales, o sea... Es, es muy interesante el, el álbum amateur, la foto que uno cree que, oye, esta foto en realidad me la sacó mi abuela, no vale nada. Siento que esa foto es tanto o más importante que la foto de estudio de un prócero o de un, una persona muy importante que ya eh, está, no, no quiero decir que no tenga valor, pero está archivista y archiconocida. Eh, nosotros también tenemos un, como una sección de, de otros personajes que se llama personajes, pero es como los, los, los personajes ve a lo mejor, o menos, menos, menos bullado. Hay mucha gente muy importante. Yo no le saco, por supuesto, la, la importancia a Violeta Parra, a Bernardo Gins, a todos. O sea, yo también son, son muy importantes para construir eh, nuestra identidad y nuestro país. Pero hay otras muchas personas que también dieron un grano de arena, a veces más que un grano, muchos granos, y que no existen, que no, que no figuran. Por ejemplo, lo, lo, Luis Arrieta, José Arrieta, son personajes que a lo mejor sí son medianamente conocidos, pero tampoco son tan... Si yo voy a la calle a preguntar, no mucha gente sabe, ¿sabes que hay una calle en, en Peñalolén no sé qué? pero el relevar a través de esas donaciones justamente a personajes desconocidos, o de repente encontrar, encontrar personajes que la gente no sabe, que en verdad su familia, eh, su tía o su abuela, era un personaje importante también, nosotros súper importante. Y a mí me gusta mucho eso, el, 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 la divulgación de este nuevo material y, 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 y la construcción, tal vez por así llamarlo, de estos nuevos personajes. Esta este, este, este dar a luz cosas nuevas, que, que por supuesto son
3: cosas antiguas y que son del patrimonio y que un poco el sueño que hemos tenido nosotros hace 10 años en Brickman, en en o sea, sí. es como nosotros hemos tratado de, de ser generadores de contenido de patrimonio, o sea, de repente nosotros nos gusta... De repente como que tirar como una cápsula chiquitita y que a partir de eso mucha gente se agarre para hacer cosas más grandes, porque obviamente nosotros no podemos abarcar todo el patrimonio, por supuesto tenemos nuestra propia visión de lo que nos gusta el patrimonio, porque hoy día hay muchas miradas, hay muchos actores involucrados, entonces es rico eso, que, que, que es muy rico el, el mundo cultural hoy día en Chile, entonces de repente como dice Fernando, descubrí estos personajes que se, que se ven pequeños, pero que en verdad son muy importantes a través de nuestra fotografía, también dar pie para investigaciones. Por ejemplo, nosotros trajimos, me acuerdo que compramos una fotografía bien interesante de Isabel Lebrun de Pinochet, una, un retrato, una carta de visita, y venía acompañada de un retrato de su hija, que se llamaba Cleonis eh, Pinochet. Y después nos dijimos, ya, es la hija, ya, qué buena onda la mamá con la hija. Y después nos dimos cuenta que Cleonis también había tenía que ver con, la, con el mundo educacional, como su mamá, eh, fue profesora, fue docente, pero también fue la, una de las primeras bachilleres de la Universidad de Chile. Entonces, ahí teníamos de repente, nos, nos habíamos dado cuenta que teníamos de repente una cara de decir que pensamos que era insignificante, porque pensamos que era solamente la hija de esta persona. Teníamos a otra persona muy importante en la historia de la educación femenina en Chile. Entonces, así uno va descubriendo cosas. Y, por ejemplo, a partir de esas dos de esa fotografías, hay gente que nos la ha pedido para empezar a iniciar investigación a través de estas de esta, de esta mujeres que están un poco olvidadas. Entonces, a nosotros nos gusta mucho esto de ser como un poco insumos de patrimonio, no sé cómo llamarlo, pero, pero es como entretenido que la gente nos busque también por eso y, y que nuestro archivo fotográfico sirva y, y que la... la es un poco el sentimiento que tengo yo personalmente con el archivo, o sea, que ojalá la mayor cantidad de gente pueda usarlo, que ojalá la mayor cantidad de gente, usarlo, gente, gente pueda como pedirnos fotos y la utilice para cosas culturales, para nosotros nos llena el alma, porque a nosotros nos fue tan mal en ese momento con, con la búsqueda de fotografía propia, que hoy día tenemos, queremos hacer lo contrario, que la gente nos pida fotos y que ojalá las pueda usar y, la, y las pueda utilizar siempre y cuando sean para fines culturales, esa <ríe> es la claro. idea.
2: Al final, hoy, todo esto, claro, uno podría preguntarse, ¿y, y para qué?, porque tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Tenemos que entender que... En Chile, lo que hablábamos un poco antes, siempre como, no, no importa, si somos chilenos nomás, nadie ha hecho nada tan importante, nada, ningún palacio de o ninguna casa de Ucité es tan bonita ni tan significativa. No. En es nuestra, en nuestra... Nuestra vida nos ha constituido como chilenos a todos. Entonces, es importante para nosotros. A lo mejor, claro, si yo llego al Palacio de Cauciño y lo pongo en París, me van a decir, ¿qué es esto? Esto no es un palacio, esto es una casa bonita, ya, chao. Pero para nosotros es importante. Entonces... Para mí, mi, mi, como el fin de mi vida, es que nosotros tengamos el, el sentimiento, el sentimiento, eh, no sé, de, de chilenos, de patriotismo, no sé cómo quieran llamarlo cada uno, pero, pero que tengamos orgullo de lo que somos. Y yo creo que de ahí para adelante vamos a decidir: ¿sabéis que estos árboles no los podemos sacar de, de la, del parque forestal? Esta casa de la mea no la puede votar. Este Cité también, súper humilde, también es importante, tampoco lo podemos votar. No es solamente los palacios y las fotos de grandes fiestas y grandes personajes. Es todo. ¿Te fijáis? Entonces, eso es, es lo que a mí, por lo menos, y yo, bueno, Mario también, nos mueve mucho: ese patrimonio. Eh, que va como por, el, por, la, por la vereda del lado, no por la calle
1: grande, ¿te fijas? Ah, oh, fantástico, fantástico. Eh, bueno, usted mencionaron algo muy interesante, que ustedes también compraban fotografía en el exterior. ¿Cómo es ese proceso? Porque lo imagino mucho más complicado que, que hacerlo en Chile. De partida tienen que encontrarlo, ¿verdad? cuánto dinero tienes que gastar, que supongo que no es poco, entonces, ¿cómo es ese proceso de, de compra de insumos en el extranjero?
3: Eh, bueno, un proceso bien largo porque es una adicción, bueno, de una adicción es como un coleccionismo eh, sí. como en la época de, del siglo XIX un coleccionismo sí. fotográfico eh, nosotros tenemos varias también personas que hemos conocido a través de la vida que, que nos ayudan mucho en ese proceso o sea, hay mucha gente que, que ha prendido rumbo a, a otro lado Estados Unidos, Europa principalmente y y nos ayuda mucho en esta búsqueda, entonces de repente nos dicen, oye, eh, por ejemplo, la, la última vez compramos una colección fotográfica de placas de vidrio interesante de Santiago en 1900. Yeah. Y nos contactó una, una persona que conocemos y nos dijo, oye, ¿sabes que Hay un anticuario que está vendiendo unas placas chilenas en, en una ciudad que ni siquiera me acuerdo el nombre, en Italia, chiquitita, así, una ciudad muy chiquitita en Italia, está vendiendo unas placas chilenas. Y yo como contacto a este señor, entonces ahí empieza todo el proceso con, lo, con la gente que uno conoce que, que Oye, pero el contacto a este señor, empieza como la, uno empieza a regatear por supuesto que todo es muy caro Y sí. sobre todo si te viene interesado de Chile te cobran más caro sí. y, y bueno, y al final terminás siendo amigo del anticuario Que te termina regalando alguna foto y te cobra la mitad Pero, pero igual es, es un proceso bien interesante También entender cómo estas fotografías también terminan en Europa Por ejemplo, esta colección que compramos de placas de vidrio eh, nos dimos cuenta que algunas también están en el Museo de Maipú, entonces nosotros nos contactamos, bueno, las placas llegaron a Chile, las, las, las vimos, las, las digitalizamos, las guardamos, eh, y, y nos contactamos con el Museo de Maipú para saber qué pasaba con estas placas, porque hay algunas parecidas, fuimos para allá, y al final resulta ser, parece, que hay un señor italiano que vino a tomar fotos en 1900, y dejó las la, la copias en, en soporte cartón en Chile, que son las que tiene el Museo de Maipú, y seguramente se llevó las placas de vidrio Italia, después se murió, seguramente la colección se desperdicó, y nosotros la encontramos ahora en un anticuario. Entonces, las trajimos de vuelta a Chile, que eso es lo interesante para nosotros, que, que independiente de la, de la plata que nos costó, es traer de vuelta este patrimonio que, que, que está fuera de contexto para nosotros. O sea, todas las, las, las coleccionistas que pueden tener fotos chilenas en el extranjero, mm. quizás es destacable, pero, pero ojalá estuvieran todo este, este material en Chile. O sea, eh, es un proceso caro. Eh, nosotros, la verdad, que tenemos un... Hemos sido bien ordenados también para gestionar también los recursos dentro de la empresa para poder tener siempre plata para poder comprar este tipo de fotos, porque son oportunidades, o sea, la gente que también tiene el mundo del patrimonio, la historia, la antigüedad se da cuenta que estos son como, son como chispazos, o sea, o lo agarráis, o, o se va. Entonces uno tiene que, 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 que comprar estas cosas para, obviamente para pa potenciar nuestro archivo, pero también porque sentimos un compromiso con estas cosas, o sea, nosotros de repente llegamos al punto de que de repente nos da pena de repente una foto de una señora. Entonces, como, oye, pero ¿cómo va a estar allá? ¿Cómo la vamos a dejar en una sola?
2: En, no sé, en Belgrado, no tengo idea en Sicilia. le Empieza a aplicar como claro. un poco el sentimiento, como sí. un objeto animado,
3: como, no sé, como rayaduras de uno, pero...
2: O lo de la hija con la mamá, pues al claro. final fue como, oye, compramos a la mamá y cómo vamos a, dejar a la hija es ah, una estupidez, ya lo sé, absurda, absurdísima. Pero ya, compramos a la hija y traemos a la hija que nos costó más cara que la mamá a lo mejor. Es una rayadura. <ríe>
0: yo creo que más allá de, de la cuestión de darle sentimiento a algo inanimado que bueno, haya opiniones de cada uno al respecto pero sí desde el punto de vista estético y al menos museológico yo creo que sí es muy importante porque ahora que mencionaban esto de las placas de vidrio de Santiago 1900 eh, recuerdo por, por temas de investigación, no recuerdo si fue la década del 70 o del 80, creo que fue en el 80 no estoy muy seguro, que el Museo Histórico Nacional eh, tenía una exposición de hecho que estuvo en gira un tiempo y que se llamaba precisamente Santiago 1900, y eran fotos de la época, y todas están resguardadas por el museo. Entonces me imagino que ya tener, un, tener su propia versión o tener como su paralelo eh, en sus manos es muy importante, entendiendo que esto fue materia de exhibición en el museo y fue materia de exhibición por más de un año, si es que no, no recuerdo mal.
3: Sí, o sea, yo no... no... O sea, nosotros trabajamos en el inventario de la colección fotográfica del Museo Histórico Nacional. Entonces, conocimos toda la colección fotográfica, que fue una experiencia bien gratificante a nivel de conocimiento, de aprendizaje sobre la fotografía patrimonial chilena. Pero yo no, 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 no me suelo como achicar con nuestro archivo, o sea, yo suelo un poco de repente como, como grandilocuente, pero, pero en verdad nosotros hemos logrado reunir una colección bastante interesante. Quizás no tiene la cantidad de fotografía que tiene el Museo Histórico, pero sí a nivel eh, de calidad fotográfica, como nosotros ya tenemos también un, una visión un poco más, más aguda de lo que queremos como, como patrimonio, como objeto como histórico, también somos un poco más quisquillosos en, el, en la elección de los objetos patrimoniales que recordamos. Entonces se, siento yo por lo menos que, que nuestra colección es bastante interesante, o sea, si de repente la gente tiene oportunidad de mirar nuestro Instagram o mirar de repente... Eh, libro o, 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 o elementos que hemos aportado a fotografías se dan cuenta que son fotografías bien especiales y, y que, que como dice Matías o sea, de repente Santiago 1900 tampoco existen tantas fotos entonces recordar nosotros ser como los, los custodios un poco de este patrimonio fotográfico no solo es gratificante para uno como, como hacer este archivo como a mano que hicimos, que surgió como de la nada para tener este, este archivo importante sino que Sino que un compromiso también con, con la historia chilena O sea, estamos recordando un patrimonio Que el día de mañana, o, o en este momento Está sirviendo a mucha gente, que el día de mañana no sabemos qué va a pasar Y que seguramente va, va a ser muy importante Para, para alguien, o sea, para, para el Estado No tengo idea uh,
1: eh, Ahora yendo a, a otra parte De su trabajo Uno de sus libros más difundidos ha sido La ruta de los palacios en Santiago ¿Podrían contarnos más cómo surge este libro Y el trabajo que significó investigar todos los palacios de Santiago Entre otras cosas?
2: Ese libro, mira, nosotros eh, cuando estábamos todavía en la universidad nos convocaron para hacer un libro de palacio que se llama Palacio al Norte de Alamea, que no es el mismo que tú dices, que es un libro que era para el banco... Eh, ¿Para qué banco
3: era?
2: No? Vice. Bueno, no lo para, para un banco. Eh, un libro de lujo, esos libros que se ponen como arriba en las mesas, ¿cierto? No. Increíble, fantástico. Ya, que yo, imagínate, la primera vez que hacíamos un libro o sea, era ya, o sea, el, lo mejor que nos podría haber pasado. Eh, y ahí nos dimos cuenta que este libro que tenía una investigación súper profunda que tenía una elección de fotos súper interesante, fotos antiguas y fotos nuevas eh, del fotógrafo Marcos Mendizal que la sacó para libros eh, específicamente pero era sentimos que estos libros tan grandes siempre quedan justamente arriba de la mesa entonces nadie va, va a darse como la lata de agarrar este libro que es incómodo también y sentarse y leerlo, entonces alguien lo va a dejar, lo van a encontrar su en pato y todo y no va a pasar mucho más, o sea... De, de mil libros que se hicieron, no sé cuánta gente en verdad de esas mil personas lo, lo habrá leído, entonces siempre me quedó a mí en la cabeza con Mario de este libro tiene que ser más, más barato, más chico más, más alcanzable para todo el mundo porque siempre, bueno eh, independiente que costaba, o sea ese libro ni siquiera se vendió pero un libro que cuesta en una librería no sé, 100 mil pesos eh, o sea tampoco podía llegar y, y comprarlo ¿cierto? Eh, la gente igual nos pedía que lo que costara, que lo querían, que lo querían. entonces bueno, eh, teníamos ya mucho contacto con los dueños de estas casas al, al poder ir a, a, cierto, a hacer la investigación y todo lo que, lo que tenía que ver con esto, y conocimos a uh, dos personas que nos ofrecen hacer una publicación. Hicimos primero la ruta del CITES, que es el mismo formato del, de la ruta de los palacios, pero te habla de los CITES de Santiago, que se puede descargar, y... Yo quedé con la cosa de los palacios no, y presentamos como la idea, en realidad, ni siquiera el proyecto, fue como una conversación. Oye, si hiciéramos esta, este libro, ya, nos dieron el pase. Eh, nosotros eh, investigamos mucho más tiempo, porque claro, hay noventa y tantas casas en la ruta, pero en verdad hay el doble. Entonces también teníamos que decir cuál dejamos, cuál no ponemos, cuál, cuál sí, qué sé yo. Y, y salió en el año, ¿qué año es? El
3: 2015. El
2: 2015 es de, de distribución gratuita con, la, con el Consejo de la Cultura eh, y fue un éxito, pero, o sea, hoy día de hecho estábamos respondiendo correos de gente que lo quiere todavía, o sea, nunca, yo te diría que en ninguna semana, casi ningún día de, desde que lo lanzamos, hay personas que nos preguntan y nosotros, bueno, nos quedamos con una cantidad y nosotros ya no quedan, no quedan tantos, fueron dos ediciones eh, y tenemos algunas guardadas todavía porque yo sé que hay gente que sí le interesa mucho el, el tema, y en verdad es como, fue como el, el hijo ese como favorito un poco que tenemos que a pesar que es un libro más chico y más humilde, por así llamarlo es un libro muy rico y muy deseado y, 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 y está lleno de información interesante y lo bueno es que ahora vamos a, sal, vamos a lanzar junto con, con el Ministerio de la Cultura bueno, ellos lo van a hacer en realidad nosotros estamos en, un poco ayudando a, a, a subir a la página y todo una aplicación que va a ser La Ruta a los Palacios para poder tenerla en el teléfono y poder ir y visitarlo en... Mayor
3: facilidad. Y sabes lo que a mí me gusta de ese libro es que es como siento que, que el libro le puso nombre a muchas casas y eso es muy interesante para nosotros. O sea, eh, el patrimonio de estas grandes casas es un patrimonio que se está perdiendo mucho. Entonces, el eh, poner el nombre, por ejemplo, a la casa Pérez, a la casa, no sé, Velasco, a la casa tanto. O la casa Schneider, por ejemplo. A la casa Schneider, vaya... por ejemplo, que es la que se quemó en, el, en la, 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 Maquina, ¿no? la para el estallido social. Era de repente dar un valor también adicional porque cuando tú. Muestra una, un, un edificio, esta característica en un libro, la gente automáticamente, independientemente si, no, si estamos de acuerdo o no, la, le otorga un valor. Entonces de repente cuando la gente ya sabe, no sé, hoy está la casa Schneider, se cumplió en el siglo, a principios del siglo XX, hoy es muy importante porque vivió la señora Schneider. Pero por último, aunque digan eso, es, es importante. Eh, o por ejemplo, no sé, saber el arquitecto, el año de construcción, eh, el estilo que tiene, le da un poco de trasfondo a este edificio que el día de mañana como se ve amenazado, porque en Chile está todo amenazado lamentablemente, aunque sea monumento nacional, es como que está todavía más amenazado igual. Eh, por último la gente va a decir, oye, pero ¿sabes que esta, esta casa aparece en este libro y es importante por algo, movámonos, hagamos alguna cosa. Eh, eh, y he visto de repente mucha gente que, que va de repente al proceso por un momento con el librito nuestro y, oye, esta casa eh, la están, no sé, están haciendo un muro al lado y es importante porque salen en este libro y lo muestran. Entonces, uh -huh. es como que ya le sirven un valor adicional. Entonces, independiente de lo que, lo que me interesa a mí, que fue una publicación, bueno, con el, con el Ministerio de la Cultura, que da distribución gratuita, que eso es muy importante para nosotros, es también es ese valor adicional que, que le otorga lo, a las edificaciones que están seleccionadas. Por supuesto, nos han encantado poner... No sé, 100 casas más Pero obviamente el libro no da para eso Y también tiene que ver con un tema de circuito cultural Que tuvimos que hacer con una ruta Entonces el libro se asigna a otro tipo de proceso pero, pero me interesa mucho también recalcar eso O sea, el valor que se le asigna a las casas a través de este libro
0: No, yo encuentro que, que es notable la labor ahí al respecto O sea, en, en ambos sentidos Como decía Mario, el tema de del resguarde patrimonial de estas casas que si bien en el cotejo que ustedes hicieron eran muchas más de las que se terminaron publicando pero que ya haya una importancia patrimonial al respecto, sobre todo hoy que, bueno, esto lo estamos grabando el ser honestos con el público el 3 de noviembre que está tan en discusión este tema del ciento de la cultura, porque si uno lo ve, el tema de, del lo que se le entrega a la cultura es muy poco, inclusive ahora que ya es un ministerio propiamente tal, sigue siendo un porcentaje menor, antes cuando dependía, no sé, antes casi todo dependía de la diván y la diván dependía del Ministerio de Educación y se le entregaba menos del 0,5%, o sea, eran cantidades ínfimas y hoy en día lo siguen siendo, no se cuesta mucho. Y respecto a lo que decía Fernando, este tema de poder levantar una ruta patrimonial y que esté de fácil acceso a toda la gente, también es muy notable porque en países, no sé, países vecinos recuerdo Argentina, por ejemplo que está la ruta patrimonial en el museo, no, no recuerdo el nombre exacto pero el museo central de, de donde está Habita Perón que uno puede ir viendo todas la, las tumbas más importantes y te van contando una un historia un relato en Perú también, el Ministerio de Cultura de Perú tiene como esto de las iglesias más importantes o los palacios más importantes no sé si en Bolivia, no, no estoy seguro pero al menos sé que dos países vecinos tienen esto en Uruguay también y acá en Chile estábamos un poquito al debe con, con esto. Y esta pregunta también me lleva, o sea, esto, este cuestionamiento también me lleva como a la siguiente pregunta: eh, sobre uno de sus otros libros, Santiago Caníbal, eh, ahí se nota que, bueno, ya lo hemos conversado un poquito, eh, está la crítica, como esto de que Santiago eh, va destruyendo y básicamente es un caníbal de sí mismo. Eh, a su parecer, ¿cuál es, o. Oh, en su experiencia de, de investigación ¿Cuáles fueron los lo acontecimientos Que más le dolieron de este canibalismo? ¿Cuáles son los, los hitos que más recuerdan De que cuando Santiago Se, se comió a sí mismo?
3: Eh, hoy, difícil A mí me duelen todo ¿eh? Desde
2: el kiosco de la esquina que está Hace 50 años y que de repente lo vuelan Para poner nada, el árbol A mí me duele, me duele mucho todo Pero claro, sobre todo Yo creo que a mí Después Mario seguramente va a decir lo que él piensa, pero la, los, los, las edificaciones son las que me duelen porque dejo de verlas. Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver un poco con, con los palacios. A lo mejor, claro, el Palacio Cauciño o el Palacio del Guín de la Alameda no es mío ni, ni nunca he entrado, a lo mejor, etcétera como la mayoría de la gente. Pero sí es mío porque he pasado durante toda mi vida por ahí, lo he visto toda la vida, se le cayó un pedazo y yo dije, pucha, que te, uno, uno hace propio ese, ese entorno que anda por la calle. Por ejemplo, la casa Mujica, que estaba ahí al final de José Mingo Cañas con Avenida Mata, cierto, que se incendió hace un año atrás, fue un, un, para nosotros yo creo que fue un dolor enorme perder esa casa, que lamentablemente nunca pudo entrar. Después nos contactamos con los dueños y pudimos un poco saber un poco más, pero se acabó. O sea, uno pasa por ahí y hay una farmacia, para variar, porque hay pura farmacia y ese tipo de cosas por todos lados. Y es un pedazo de mi infancia que me arrancaron. Entonces, eh, a mí me duele mucho la desaparición física de las cosas. Eh, por ejemplo, hay gente importante, pero la gente trasciende. A lo mejor hay, hay, hay biografías, hay cosas que uno puede volver a ver, uno puede ver eh, eh, entrevistas en internet. Que sé yo, hay mucho, mucho para pa, eh, YouTube, daba todo hoy día. Pero de repente, cuando queremos nosotros, por ejemplo, investigar sobre una casa y, y no hay nada, o sea, se derrumbó, la demolieron y se acabó. Yo, yo cuando chico, vivía, bueno, cuando hasta, hasta, los, hasta hace 10 años atrás, eh, que ya no era tan chico, en una calle que se llama Gerona. En, en cerca del, 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 entre la plaza de y, y, y la Universidad Católica eh, con Holanda, con la esquina de Holanda era una calle preciosa con casas fantásticas, con unas villas italianas gigantes eh, con, con jardines con olores, con todas esas cosas de barrio y en, en, un, en un rato bueno no en un rato, en varios años, ¿cierto? Empezó la presión inmobiliaria, alcaldes, porque ahora le está la culpa a un alcalde, no, alcaldes de todos los sectores políticos. Yo lo vivía, me tocaba en el timbre mío, o sea, yo sé lo que estoy diciendo. Desde izquierda hasta derecha da lo mismo. Al final eso es todo igual. Eh, que viendo la casa, que vamos a hacer esto, que lo otro. Al final tuvieron 10 años jodiendo hasta que uno tiene que irse porque quedamos solos en una isla. Y hoy día paso por esa calle y no hay nada. Pero ni siquiera hasta mi palmera, que era una maravilla, la cortaron para hacer un edificio horrible. Entonces a mí eso me, me produce una angustia horrible, no hay refugio, siento que cuando te, 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 te quitan eso, te quitan tu, tu, la semilla, no sé cómo decirlo, siento que sin cultura, la, la cultura en nuestra casa, nuestras fotos, todo lo que estamos hablando, no solamente la cultura como, como chilenos, la cultura personal o, o tu patrimonio personal, te dejan eh, con las manos así vacías, siento que cuando yo voy a esa calle, y que la gente que eh, va de repente, que retira a la plaza Ñuñoa, que de repente está como, se estaciona por ahí, la calle la vuelvo a repetirla, y un pasajito que se llamaba Bailén, eh, no hay nada, y me angustia, porque yo antes, cuando estaba mi palmera, iba a, a veces a estacionarme, y ahí a mi palmera, y yo sabía que yo la tocaba cuando la hoja desde, desde mi balcón y todo, y hoy día no hay nada, no, hay, no está eso, entonces, te cortan eso, para mí es muy, muy, muy terrible el... El, esta devastación urbana que ha habido este último tiempo no solamente Santiago ¿eh? en,
3: desde en todos lados en todos lados a mí que, eso me, me duele mucho yo creo que el libro es una invitación abierta a, a cuestionarte eso o sea más que de repente hito, que de repente, loguito, que de repente lo que más duele y lo que más llama la atención del, del libro que es la historia de estos espacios urbanos espacios personajes o, o lugares que trascendieron y que no existen eh, yo creo que es una invitación abierta a, a cuestionarte cómo cómo tu vida sea trastocado a, a través de la pérdida de estos hitos que son parte de tu entorno, o sea, lo que dice Fernando, o sea, perdemos los olores, perdemos los, los, los sonidos antiguos, perdemos nuestra propia, nuestra propia identidad, porque por ejemplo, cuando hablamos mucho de Santiago Caníbal, no hablamos de Santiago Caníbal de 1850, 1900, estamos hablando de, por ejemplo, como si tú le preguntáis a tu mamá, ¿no se conoció con tu papá? Hoy día no existe, no tiene ni idea, o sea, van a ese mismo lugar y no existe. Entonces, tu propia historia, que es la historia de tu familia súper directa, que es tu mamá y tu papá, tampoco existe. Tu misma historia, de repente, cuando yo, no sé, pues voy a la universidad, lo estudiaba, no reconozco nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? De repente hay gente que dice, bueno, pero pues la ciudad tiene que avanzar, tiene que seguir, pero, pero, pero ¿a costo de qué? ¿A costo de nuestra calidad urbana? ¿A costo de nuestra memoria? ¿Cuál es el costo de, de, de este avance que estamos viviendo hoy día? Yo creo que el libre de un cuestionamiento a eso. Es como, tratemos de repente de pensar un poco en, en conservar ciertos elementos que nos unen un poco como, como sociedad. La, la microhistoria nuestra, familiar, se junta con la historia del barrio, se junta con la historia de la comuna, después de la historia de la ciudad. Entonces, todos esos espacios que de repente son extrañales para ciertas personas deberían ser conservados porque, porque representan algo para alguien. Y eso es, ese es, es el valor tajante. O sea, no necesitáis más, más cuestionamiento. Representan algo para alguien. Punto. Entonces... No sé, bueno, si nos vamos de repente a la parte más, más de lo que me duele a mí, me, me duele, por ejemplo, el de Providencia, cómo está hoy día eh, trastornado en Providencia, era, podría haber sido un barrio modelo, seguir siendo esta ciudad jardín que fue proyectada dentro de, del contexto urbano nacional, es bastante interesante lo que sucedió en Providencia y que hoy día existe. Eh, a mí me duele, por ejemplo, mucho el Palacio Urmeneta que hayan montado. Eh, me, me duele todavía saber que no está, me duele, por ejemplo, no saber que está la Galería de San Carlos en Plaza de Armas, o no ver el puente Calicanto y de no haberlo conocido, me duele mucho, o el portalero de Arsenalameda que, que yo no alcancé a conocer, lo botaron justo cuando yo nací, entonces para mí son todos esos hitos que, que me empiezan a, a, a no sé, a, a trastornar un poco en la noche de pensar cómo eran, o sea, yo más encima además dibujo, entonces yo los tengo que dibujar de repente, que la gente no encarga de dibujo de edificios demolidos, y cuando uno los dibuja lo entiende mucho más y lo encuentra mucho más bonito, entonces te duele mucho más la pérdida.
1: Sí, bueno, eh, sumado a su trabajo también han tenido la posibilidad de exponer su obra fuera de Chile, eh, eh, representando al país. Eh, ¿Cómo fue su experiencia en Francia y Alemania como parte del comité de expertos que viajó a Europa para conmemorar los 100 años de la Bauhaus?
3: Eh, bueno, fue, fue interesante. Fue un proceso que convocó el, el Ministerio de la Cultura. Eh, nosotros hicimos una investigación sobre la presencia de la Bauhaus en Chile. Hicimos un objeto de diseño había que hacer. Entonces, nosotros decidimos hacer una ilustración con dibujos de eh, edificios patrimoniales chilenos ¿no? que tuvieran que ver con algún tipo de influencia Bauhaus, eh, Ya sea por, por, por el arquitecto que lo haya diseñado o ya sea por el contexto urbano en que se diseñó el periodo histórico. Principalmente se eligieron edificios que tenían que ver con la renovación urbana de chileán donde participaron ciertos arquitectos relevantes que habían estudiado en la Pauhaus y llegaron a Chile. Eh, también otros elementos característicos que la gente de repente asociaba como Pauhaus, como por ejemplo pasaba con el, el actual Ministerio de la Cultura en la, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, que si bien es cierto, es un edificio un poquito distinto, de, de un estilo más modernista más que Pauhaus, la gente lo asocia con la Pauhaus, entonces era importante también reflejar en el dibujo un poco lo que la gente también pensaba de lo que significaba esta, este, este movimiento. Eh, fue bien interesante haber ido a Alemania a presentar el trabajo a la Universidad de Weimar y a la Fundación Bauhaus también que fue bien interesante presentar eh, este tipo de ilustraciones o este tipo de trabajo eh, desarrollado en Chile arquitectónicamente a, a alemanes o sea, a gente que estaba estudiando en la Bauhaus misma que estaba en, en la oficina, que estaba trabajando no sé, pero y, y de repente estaba viendo una cosa que se hizo en, en Chile era bien entretenido porque era, como estos alemanes también se dan cuenta que, que que la arquitectura, la, la, no solamente la arquitectura, el diseño, todo lo que generó la Pauja en su momento, trascendió a tal nivel que llegó al, al fin del mundo en Chile, entonces era muy entretenido ver cómo los alemanes se relacionaron un poco con, con lo que nosotros les presentábamos. Fuimos con siete expertos también, que presentaron también un trabajo que era interesante, eh, y además nosotros después fuimos a, a Chambery, que es una ciudad francesa al sur de Francia, y presentamos también una investigación paralela que estamos haciendo sobre el arquitecto Paul Latour, Estamos recopilando su, su vida, su, su obra arquitectónica, y fuimos nosotros a, a la ceremonia que se hizo a los 100 años de la muerte por la TU, que se hizo en la municipalidad de Chamberí, y fuimos nosotros parte como la, la parte chilena, que fue como mostrar lo que estábamos, los avances en investigación en Chile. Entonces, fue bien gratificante también mostrar el trabajo a franceses sobre cómo partió todo ello, que hizo tantas cosas importantes en Chile.
2: Bueno, sí, que eres por la TU, porque en la gente no sabe. <ríe> bueno, por la y la Arquitectura. Sus Subí, íconos.
0: De hecho yo le iba a preguntar sobre eso Sobre la figura porque sabíamos que estaban Investigando a, esta, a este Arquitecto francés entonces queríamos saber cómo, En qué estado está esto, sabíamos que Ya se había presentado un poco afuera pero En qué, en qué estado va esta investigación
2: Bueno ah. Ustedes usted como Ustedes nos van a entender más que nadie Esto no termina nunca, es como que siempre Falta algo, siempre te enteráis De otra cosa entonces siempre tú tenéis Todo esto ya, oye, sí, ahora sí está todo redondo Perfecto y no, eh, seguimos de hecho, hoy día estábamos eh, en justamente nacional. en el archivo buscando más información y, y viendo algunas lagunas que tenemos no sé si lagunas, algunos detalles que nos gustaría afinar cuéntame tú que estás bueno, en eso
3: hoy Hola, tuve un arquitecto francés que llegó a Chile en el siglo XIX, que vino a hacer el Palacio de la Exposición eh, que el actual museo está en la Quinta Normal y él hizo, por ejemplo, el Palacio de Cusino, que son sus obras más representativas este es el Parque Arrieta de Peñabolén. El cementerio católico, otras casas particulares que no existen hoy día, entonces fue un arquitecto muy relevante en, en, en la conformación de la, de la cara un poco de, de, de Santiago en el siglo XIX, que vino mm -hmm. un poco como a, a reafirmar un poco la influencia francesa después del lunes de Benz y de No, llega por la tuve y como reafirma mucho más la presencia francesa en Chile. Eh, él está en un plazo de cinco años en Chile, se queda solamente cinco años y hace toda esta obra y, y lo interesante de su obra es que es todo un monumento nacional y todas las cosas que quedan de él son monumento nacional entonces es un, un arquitecto también que fue muy innovador en su estilo fue un trabajo del segundo imperio francés a Chile, incorporó materialidades nuevas una concepción arquitectónica distinta, o sea el mismo lujo que tiene el Palacio de Cusino lo trae él a diferencia de otras casas chilenas entonces es un arquitecto muy famoso, pero que de bien no se sabe mucho nada. O sea, como que uno busca en el libro o en alguna parte y no se sabe ni cuándo nació, ni cuándo se murió, cuándo vino, si vino, no, no se sabe mucho nada. Entonces hace días años nosotros nos pusimos a buscar eh, información sobre él, eh, empezamos a bucear, como ustedes saben que son historiadores en archivos chilenos, que siempre es muy escueta la información que uno puede encontrar así de improviso, eh, en archivos particulares, terminamos yéndonos a Francia, a la biblioteca de, de París, a la biblioteca de los archivos municipales de Lyon contactamos a la familia del arquitecto que todavía existe en Lyon, ellos mismos nos entregaron mucha información valiosa que nosotros fuimos a rescatar a Francia el año 2007-2007, estuvimos allá eh, digitalizando toda la colección que tiene ellos, Con eh, la tú sobrevive un, no sé, un 10% del archivo que tenía él, porque el archivo principal que tenía, que, que se llevó de Chile, se quemó para la Segunda Guerra Mundial, por un bombardeo, se quemó la casa de él, entonces se perdió todo lo que tenía, pero queda un poco en la mano de ese ambiente. Y esa información la hemos tenido que empezar como a recuperar, y dig digitalizarla ya y traerla a Chile. Y a través de eso hemos empezado a conformar toda una investigación para rescatar su obra arquitectónica. Estamos nosotros ahora generando un libro para, para dar a conocer el, el, la, la, toda la, la, la investigación que hemos realizado durante estos años. Y claro, el libro está un poco ahora como detenido un poco porque hemos querido como un poco precisar algunos datos que, que se han incorporado nuevamente porque... Esto pasa mucho con, con lo, cuando uno contacta mucho a los descendientes, entonces como que se empiezan como a, a, a motivar como entre los primos y de repente uno que decía que no tenía nada, de repente que encuentran en el Bien, techo bueno. una pantalla de cosas y, y aparecen cartas que mandó a Chile y a través de esa carta, por ejemplo, encontramos, nos mandaba una carta hace poco que decía que le habían ofrecido, por ejemplo, ser profesor de la, Universidad, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Y ese era un dato súper relevante que no podíamos omitir en el libro, entonces tuvimos que parar un poco la investigación porque necesitamos corroborar esos datos, entonces estamos ahora viendo la Universidad de Chile para poder corroborarlo. Entonces ha sido todo un, un, un desafío poder eh, recuperar la historia de este personaje que, que si tiene es cierto es muy importante para la historia urbana chilena, eh, es muy desconocido. Entonces para nosotros también como, como Brickman no 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 enorgullece un poco estar a la cabeza este proyecto para poder un poco traer... Eh, devolver un poco la importancia que tiene este, este señor en, en Chile y tratar de darlo como un, un merecido puesto dentro de la historia chilena eso es lo que más me motiva a mí o sea, independiente de la relación que ya forjamos con los descendientes ya son como, como súper amigos con todo y, y, y un compromiso que tenemos con ellos por hacer este libro es también poder eh, entregar a las personas chilenas y que los chilenos interesados toda la gente que está interesada en el patrimonio Pueda reencantarse con este personaje y también darle un valor a, a la hora que, que subsiste. O sea, el Palacio de Cucuña, por ejemplo, fue recientemente eh, recuperado. El Museo de Historia Natural también siempre está en constante proceso como de recuperación. Entonces sería importante también poder bucear un poco en los archivos que tenemos nosotros que recuperamos para poder también... Eh, utilizar este material nuevo para, para resguardar el patrimonio que existe, o sea ojalá usar, no sé, por las plantas que encontramos del Palacio cruciño para poder de repente restaurarlo lo mejor posible el día de mañana que sea toda una fuente de información que, que hoy día no existe, o sea, si uno busca por ejemplo ustedes saben lo mejor que nosotros, pero si un, un, en Chile pasa mucho y que si uno busca material Existe muy poco de, de todo. Siempre hay una inundación, siempre hubo un incendio, siempre votaron los archivos, siempre votaron los papeles, entonces al final nunca hay nada de nada. Entonces tener esta recopilación, este acervo nuevo de Paul tú. Sí, sí. es bien interesante.
2: No, y mostró a la gente porque además de todo lo que dice Mario, es, es muy... porque hoy día uno se manda lo que pueden mandar a hacer una casa, ¿cierto? El arquitecto te hace tu casa y te entrega, no sé, la llave seguramente y la casa está vacía y uno va y compra los muebles, se cambia con, con las cosas que uno tiene. Eh, también por la tu él, él recomendaba o, o un poco imponía los muebles incluso, los espejos eh, los colores, las telas todo entonces, dan, haber descubierto todo eso incluso lo, hay un mueble muy, muy típico en el Palacio de que es, se llama eh, Indiscreto que son, que son tres asientos justos que es como un como un, una, como una, como un remolino que se juntaban que se sentaban tres personas eh, los dibujos de él o de las tiendas que vendían esas cosas verlas allá y darnos cuenta oye, este mueble es el que hoy día existe allá o este, o este espejo es exactamente el mismo y, y tenemos la foto del espejo cuando estaba León embarcándose para Chile. O sea, ha sido muy interesante y eh, no queremos ser egoístas con esa información. Necesitamos que la gente la sepa y la pueda disfrutar también como nosotros.
0: A mí, personalmente, yo debo reconocer que no, no es mi área de expertise, así que me declaro ignorante, pero me llamó mucho la atención cuando veía, y claro, por la magnitud de, de las obras que había realizado, entender que casi todas ellas, o creo que todas ellas, eh, hoy en día son monumentos nacionales, porque uno cuando piensa como en arquitectos, al menos yo, cuando pienso como en arquitectos del pasado... Gustavo Eiffel, como el primero que se me viene a la cabeza, pero no, no tenía a este personaje dentro de mi espectro, si debo reconocerlo
1: No, Puerto Chile Claro, bueno y también lo que ustedes comentaban y lo que menciona Matías me eh, hace volver a la pregunta anterior de, del libro Santiago Caníbal y cuando ustedes mencionaban que les dolía la desaparición de la infraestructura, del patrimonio todo eso, y, y me hizo pensar sobre la importancia que es cuidar nuestro patrimonio pero también esto me hace preguntar que, ¿cómo, cómo entendemos algo que sea parte del patrimonio, o sea, cómo conseguimos ciertos objetos, ciertos servicios como patrimonial. Esa es más allá de la definición de la UNESCO o de, de la definición que está en el diccionario. ¿Cómo ustedes conciben o que lo, que lo, qué características debe tener un edificio para que sea patrimonial? Según, según ustedes, porque eh, imagino que no todos los edificios del pasado son patrimoniales debe haber una distinción tampoco creo que solo las casas gigantes de los palacios sean patrimonios sino que también tiene que haber eh, una, una diferencia entre los palacios grandes, las casas pequeñas, como los sitios que ustedes bien mencionaban entonces, ¿qué características tiene que tener un edificio para ser patrimonial en este caso? según su, su trabajo
3: bueno, es un criterio que, 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 bueno, como tú dijiste está establecido también en, en, a nivel estatal y a nivel mundial, mundial pero, pero, pero por supuesto cada uno se tiene que ceñir al contexto en el que está involucrado un edificio o un bien patrimonial yo siento que tiene que ver por lo menos para mí, personalmente, tiene que ver con la singularidad del, 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 del inmueble que estamos hablando, o sea, en su contexto urbano, o sea, hoy día la gente, y es un mal que tenemos también en Chile mucho, se mira todo desde el hoy, entonces todo se compara desde el hoy, todo se critica desde el hoy, todo es hoy, y, y, pero sin cuestionarte qué significó eso antes, o, o, o qué pasaba antes, y eso es un trabajo, un ejercicio que uno tiene que hacer. Por lo tanto, por ejemplo, cuando uno habla de un palacio, por ejemplo, el Palacio Pereira, pongamos ese ejemplo al tiro, que es lo más conocido. El Palacio Pereira no solamente es patrimonio por, 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 por la significancia que tenía como una vivienda particular de, de grandes dimensiones del siglo XIX, porque como el Palacio Pereira habían 20, 25, 30 más. Entonces tampoco tiene una sincronía tampoco tan interesante. El arquitecto, él no era muy importante y lo construyó. Pero él no también hizo 5, 6, 7 u 8 casas que hoy ya están demolidas. Entonces, ¿qué pasó ahí? La singularidad que tiene el palacio Pereira es la, es la planta, la planta en cruz latina. Entonces, generar este espacio, y que es una cruz, como se, salirse un poco del espacio y que el hall central, que es este patio, que es herencia del, del, del patio tradicional colonial chileno, y convertir en una cruz, más encima vidriada en ese momento, hablemos de 1870, o sea, estamos hablando de un, de un crucero central con vidrio arriba, que más encima el vidrio se abría a través de poleas, entonces era como una locura, habla ya de la singularidad del edificio. O sea, ese edificio fue interesante ayer y hoy día también lo es. Y además el Palacio Superior tiene una cosa muy importante, o sea, el Palacio Superior es un símbolo de nuestro patrimonio. Es un símbolo del, 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 del menosprecio que hemos tenido con nuestro patrimonio. entonces sea, más que, que, que la singularidad propia del edificio, de lo que estoy hablando yo, que es lo que me gusta a mí, que a a nivel arquitectónico, sino que se transforma también en un símbolo de, de, de algo, un símbolo para alguien. O sea, el símbolo de, de, de la decida de Patrimonio Chilena, el símbolo de, de cómo la, eh, a nivel estatal no hemos sido capaces de de generar instancias para poder conservar este patrimonio a través de, de las décadas entonces el, el patrimonio empieza a adquirir distintos valores, o sea, tenemos el, el valor principal, seguramente el, 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 la declaratoria del monumento nacional del Palacio y dice que una casa muy importante con qué que no de una vivienda unifamiliar del siglo XIX pero a eso tenemos que agregarle entonces el, el crucero central tenemos que agregarle también de repente el contexto histórico que fue un colegio, que fue un liceo para niñas eh, que fue parte importante de, de una asociación que... No sé, que de repente cayó en el abandono y que a través de ese abandono se constituyó como un símbolo de, del patrimonio chileno. Entonces, se le van agregando valores. Y eso es, es, eso es bien interesante en el patrimonio nacional. O sea, de repente, como dices tú, no solamente son las grandes casas ni los grandes palacios, sino que también los cité. O sea, por ejemplo, un cité porque es interesante. Por ejemplo, el, el, no sé, el, sí, el pasaje Adriana Cusiño por ejemplo, que dio un pasaje muy, muy fotogénico dentro de la fotografía. O sea, no, lo ve en Instagram a cada rato... En el barrio Yungay siempre está el arena siempre porque es muy bonito, muy decorativo ese cité. Pero nadie sabe, por ejemplo, que, que fue construido por, por Ricardo Larraín y Alberto Pruzmón como un cité modelo. O sea, a través de... ¿Qué significa el cité modelo? Significa que, que este era como un prototipo de la vivienda eh, económica en ese momento eh, ideal o sea, era como un conjunto urbano que debía replicarse en todo Santiago a través de, de copiando este modelo de Adriana Puziño, entonces también ya tiene otro valor no solamente como un, un espacio bonito o un espacio interesante de la vivienda económica del siglo XX, sino que también tiene un, un valor porque los arquitectos lo hicieron como un, un prototipo de cómo era la vivienda urbana de esas características entonces, no sé, yo siento que,
2: que esos contextos que tú dices son muy interesantes
3: interesante. muy... o sea, es muy difícil también definir por qué es patrimonio ¿no? algo, sí. sino yo creo que hay que ver los contextos, o sea y también las ciudades, por ejemplo, de repente nosotros también somos muy centralistas en Santiago entonces de repente hay, hay unas casas que, que quizás no tienen gran valor arquitectónico o, o edificio de repente o mercado que uno ve de repente en otras ciudades que quizás si uno hace la comparativa por ejemplo lo que hizo Fernando con el Plaza Cusiño, si uno pone en Plaza Cusino, en el Plaza Cusiño en París es eh, una casa más pero por ejemplo, o, o de repente ponemos una casa de, 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 no sé, de Valdivia en Santiago y uno dice, oye, pero no sé si es tan bonita, no sé. Si... Pero quizá en Valdivia es muy importante. Entonces, el contexto es, es muy importante analizarlo. ¿Qué significa esa casa para la comunidad que ejerce valor en ella? Eso es lo, lo más interesante. Yo siento que, que uno no puede tener como la la osadía un poco de, de entender el patrimonio como lo quiere uno. sino que es, Yo creo que la comunidad es el, el, el factor principal ahí. ¿Qué, ¿Qué significa para las personas que le dan valor que, que la usan, simplemente eso. O sea, la gente que pasa por fuera, ¿qué opinan la gente que pasa por fuera? Eso, básicamente. Porque quizás a mí en Santiago yo, yo voy a pasar una vez por la casa que está en Valdivia y quizás nunca voy a ir. Pero no por eso va a ser menos importante para pa, el pa, pa, patrimonio nacional, o para mí. Tengo que entender yo que esa casa es importante para la gente que está en Valdivia y que hace uso y goce de ella. Independiente si entra o no, eso es para lo mismo. No. Y
0: entendiendo también esta, esta problemática que hay, como, como bien decían, entre... El valor que le da la, la sociedad a, a un hito patrimonial, en este caso una casa o cualquier otro tipo de construcción, y el valor que, que se establece ya más por normativa, pensando, no sé, en el Consejo de, de Patrimonio, no sé, en el Consejo de Monumentos, perdón, en el UNESCO en, o en otras entidades... Eh, este contraste igual es como eh, entre lo simbólico y lo productivo, y, y también creo que habla un poco de su emprendimiento cultural. Porque, si bien ustedes nacen como, como bien ya lo dijeron, nacen como un proyecto, principalmente un proyecto de investigación o de difusión dentro de la universidad, si se quiere, esto fue deviniendo en una empresa o en un emprendimiento cultural con el tiempo. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia de, de situarse como, como una empresa de cultura? Entendiendo que el, que el público De, de cultura en, en Santiago y en Chile Es más bien limitado Y que muchas veces Uno se encuentra con esta Disyuntiva de, de lo simbólico Y, y, lo, y lo productivo
3: eh, Muy difícil pregunta Esto eh. es, es toda una paradoja Para nosotros también O sea Trabajar Emprender Hacer empresa Con el mundo de la cultura Es muy difícil en Chile Entonces yo creo que, que, no sé si es una cosa muy pensada lo que pasó con Brickman, yo siento que teníamos la intención de entregar todo este contenido, tenemos todavía la intención de entregar toda esta información y de generar estas instancias de investigación o de, de, valoración, de divulgación del patrimonio, pero también se, se, se te mezcla la vida real, entonces uno empieza de repente, tenés que pagar el celular todos los meses, tenés que vivir, entonces uno empieza de repente como a, a, a enfocarte quizás en producir, en que esto de repente te reporta también plata, entonces uno empieza a, a generar instancias para que, para que genere, repito la palabra, eh, plata. Entonces, en ese, en ese sentido empiezan como a, a surgir iniciativas que, que, claro, quizás nosotros no vamos a, a querer vendernos por completo porque tenemos nuestro corazón puesto de otro lado, pero sí de repente hemos tratado de congeniar un poco lo que significa el patrimonio la, la necesidad que tenemos de divulgarlo con también la necesidad también que tenemos de generar recursos para nosotros y para también para seguir manteniendo la empresa, que es lo más importante, entonces hemos realizado desde circuitos patrimoniales, rutas patrimoniales, hemos realizado hasta estas ilustraciones patrimoniales que llevan el patrimonio a tu casa, siempre con el sello de querer como informar un poco más el sello yo siento que de Brickman es como tratar de ofrecer un poco más de lo que ofrece el resto, sea, es tratar de de que todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú estás viendo que hacemos nosotros, tiene un poquito de contenido más profundo. Y, y siento que eso ha funcionado bien, o sea, generar plata con eso no ha resultado tan, tan contraproducente como pensábamos. Es hacer una
2: necesidad, en el fondo, que, la, que el patrimonio y la cultura sea una necesidad. No sea algo que está al final de la lista, que tú primero vayas a comer, al cine, a dormir, no sé qué, y después, no, eh, eso también queremos que, que pase, que, que esto sea un, una, una necesidad para las personas, un, un, intelectual o lo que sea. Lo que Mario decía, lo de lo, los circuitos patrimoniales es algo que yo extraño mucho porque yo creo que es donde mejor lo pasábamos, eh, hacíamos city tours en la calle, o sea, llevábamos la ruta de los palacios y hacíamos una parte de, de lo que nosotros escribimos ahí, entramos a, a, a algunos palacios, entramos al palacio hacer hacíamos un tour. Y esa, esa también, esa comunicación con las personas y todo, que lo perdimos ahora, por supuesto, con, con la pandemia, eh, yo lo extraño mucho. Y también tenemos, inventamos de repente cosas como, como para meter el patrimonio desde de, de, que parezca otra cosa, pero, pero que, que la gente empiece a acostumbrarse. Por ejemplo, se nos ocurrió hacer lo, eh, los individuales para mesa Nosotros vimos que, por ejemplo, los restaurantes o, o en cualquier parte, así como, no sé, pues estos típicos como de cartón desechables de, 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 del gallito, ¿onda, soy parrilleros, no sé qué? Ya. También hicimos unos que eran Providencia, porque todas las casas de Providencia más importantes. Entonces, también fue un éxito porque la gente el, encontraba que era un incluso, o sea, la gente las compraba y después nos decían, no, oye, nunca más les vamos a comprar porque son tan bonitos que no los vamos a querer ni usar, ¿cachai? Pero también la gracia era esa que, que esta cosa entrara como por otro camino y que la gente empezara a tener un, como que, oye, en verdad esto también puedo tener patrimonio en algo tan, tan desechable en este caso y tan, como tan poco, poco, poco patrimonial como un individual de, de papel, ¿te fijas? Y entonces ha sido, igual ha sido un, un un camino largo eh, general y poder vivir de esto porque eso es lo que nosotros queremos nosotros así como un doctor le encanta curar gente nosotros nos encanta hacer esto y queremos vivir de esto y en, en muchas partes del mundo la gente que hace lo que nosotros hacemos vive de esto eh, nosotros siento que somos unos privilegiados porque nos ha ido muy bien en, 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 en muchos aspectos pero yo tengo muchas personas que conozco que son conservadores, que trabajan o que son historiadores del arte, gente muy inteligente y todo, que no tiene trabajo justamente y que está trabajando en, vendiendo seguros o, o en otra cosa, entonces también siento que de, de repente, claro lo, lo que decía tú Max, si yo a lo mejor hubiera mirado hacia el futuro y hubiera visto todas estas cosas ingratas de repente, que tampoco, o sea, ganáis no plata pero tampoco estamos forrados, ni mucho menos a lo mejor hubiera hecho otra cosa pero siento que también está muriéndole camino a otras personas para que se atrevan a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces, de repente alguien tiene que hacerlo. Y esos alguienes somos yo, Mario, y bueno, y Cris Alasar, y un montón de otras personas que están metidas
3: en el medio que, que, que sí se atrevieron y que sí vivimos de esto. Además que la particularidad también de, de, de poder generar una empresa te permite también contratar a los amigos o a gente que está asociada al patrimonio país? también. Entonces también uno abre un poco el campo laboral. Las claro. personas que yo sé que son muy valiosas y que trabajan muy bien y quizás hasta el momento no han tenido cabida en, en, en licitaciones estatales, en, en, en cosas que son más difíciles de meterse, porque todos sabemos aquí también que, que los fondos de cultura, los fondos patrimoniales, los fondos que se ofrecen en muchas partes no son tan, tan concursables como dicen, entonces, <risa> eh, como dice la palabra, entonces nosotros quizás también hemos sido muy un poquito como, como ermitaños también nos hemos alejado un poco también de todo el mundo cultural que, que nos compete a nosotros para poder generar también un camino propio y a través de este camino propio ir haciendo otros caminos y eso también nos gusta mucho o sea de trabajar por ejemplo con, con gente que, que, que son amigos eh, saber que de repente podemos aportar nuestra idea o de repente que te llamen también otra gente para, para los proyectos de ellos también es muy importante, o sea, te vas haciendo nexos que están de repente también ajenos a todo el circuito eh, más tradicional o, o el circuito nuevo que se está creando y eso es lo importante para nosotros también, generar muchos circuitos. O sea, la gracia, ojalá, que el, que el mundo cultural chileno, patrimonial también sobre todo, eh, tenga muchos circuitos paralelos. Y, y a través de esos circuitos se puede también generar la instancia, como dice Fernando, de generar como la, la convicción de que la gente necesita la cultura, de que la cultura también se paga, de que la cultura es parte de, de la vida de todos. Y, y siento que, 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 que somos parte de, de muchas otras personas que también están haciendo mucho aporte en, en este mundo para abrir el mundo cultural chileno.
1: Oh, fantástico. Y ustedes mencionaron algo muy interesante que, que, le, que quiero preguntarle, porque mencionan que, bueno, tenían mucho contacto con las personas, hacían los tours, yo fui parte de un, yo tomé un tour con ustedes una vez al Palacio cocinio fue fantástico. <risa> bueno, también mencionan que han trabajado con algunos eh, locales comerciales, como restaurantes que, donde hacen su individual, entonces me llega la pregunta de... ¿Quiénes consumen su producto? O, ¿O quiénes lo apoyan en este sentido también? Porque es importante. ¿Son, son las personas como común y corriente? ¿Participan en fondos concursables? ¿Son las grandes empresas? ¿Quiénes, ¿Quiénes financian, entre comillas, o son, el, son los que les compran a ustedes la, las cosas? ¿Con quién se vinculan más? Para hacerlo más Pero, sencillo.
2: Siempre nos hemos hecho esa misma pregunta. ¿eh? ¿Cuál es <risas> nuestro...? Porque por la respuesta voy a entender por qué te digo esto. Porque, claro, ¿quién es nuestro público? Y sabéis que es desde niños eh, de, de cuatro años que han quedado en los tours justamente, me han preguntado, han sido como los más interesados en esto y me han vuelto hay niños que han hecho el tour dos o tres veces, el mismo, lo mismo, y quieren volver a hacerlo, hasta señoras de 95 años eh, gente con mucha plata, gente que le ha costado un montón eh, juntar 20 lucas para comprarse una, una, un dibujo de Mario, es súper es transversal, o sea, yo te digo que a lo mejor no, es, no son millones Pero es, es una cosa absolutamente O sea, a todo el mundo le importa esto, cierto yo
3: Lo que pasa es que la plataforma que hemos, que hemos generado Yo creo que a través de este tiempo También permite que muchas personas Se interesen de, de distintas áreas Desde el área de diseño, desde el área De, de la arquitectura, desde de todas las áreas Que tú te puedas imaginar tan vinculadas de repente En este patrimonio, porque también Mostramos cosas que quizás le interesan mucho a las personas Entonces también eso junta a muchos tipos de personas eh, Pero tomando un poco tu pregunta, también yo siento que, que, que los que nos apoyan porque nosotros, el, el Estado como que nunca nos ha apoyado mucho, esa es la verdad <risa> eh, de hecho queremos por ejemplo hacer el, 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 el archivo fotográfico online que, pero eso también requiere una inyección, inyección de recursos y, y todavía no podemos, porque ningún fondo concursable no, no, no hemos ganado todavía entonces ah, eh, siempre, nos falta algo. siempre nos falta algo, tenemos 100 puntos pero falta algo siempre ah. eh, pero nosotros nos hemos vinculado mucho con la empresa privada esa es la verdad. Nosotros hemos, de repente hemos tenido también un público muy, muy cautivo que nos no, no compra muchas cosas, pero para los proyectos más importantes nos vinculamos mucho también con la empresa privada. Y eso ha sido una experiencia bien gratificante, eh, bien, bien interesante, porque te, te, también son otros tiempos, te, te, te muestra cómo funciona de otra forma, sobre todo uno que viene del mundo más artístico, tienes que, que de repente mediar otro tipo de cosas que no tenías tú de repente consignada en tu cabeza, pero pero sí nos ha funcionado bastante bien el, el mundo privado y que ha sido bastante generoso con nosotros he ha entendido mucho lo que queremos generar y muchas veces nos ha apoyado bastante con proyectos bien interesantes que hemos realizado entonces siento que, que no sé, yo, yo no sé cómo decirlo pero siento que las personas de nuestro vínculo más importante la, la gente que, que, que nos apoya como desde la calle y también el, el mundo privado que ha sido bastante eh, como generoso con nosotros
2: y
0: han creído en ya nuestro creído, proyecto lo que queremos entregar en realidad mm. es que yo creo que acá en Chile bueno, como dicen ustedes, todos estos fondos concursales no son tan concursales muchas veces, no, no es primer emprendimiento cultural ya, ya es público, así que también la gente de Pasaporte Literario cuando lo entrevistamos también nos dijeron lo mismo desde desde otra vereda, desde, otro, o sea, desde otra empresa cultural, no, no similar a esta, pero también nos comentaron lo mismo, como los problemas que tenían para acceder, como en emprendimientos digitales, en su caso, eh, les decían que necesitaban tener un lugar físico, pero sí un emprendimiento digital, ¿para qué necesitas un lugar físico? Como las normas son muy anticuadas, hay mucho, hay mucho amiguismo, mucho nepotismo de por medio, entonces... Se entiende que, que esa es la forma de, de acceder a algo y, y mi, una, mi pregunta y mi duda surge respecto a que entendiendo el contexto en que vivimos hoy en día, donde hay como un, un cuestionamiento a todas las instituciones y hay como una cierta forma de, de crítica uh, constante, sobre todo desde el mundo de la cultura, ustedes sienten que a futuro, tratando de, no, no sé en su caso, si optimista negativo, o negativo, ven... ¿ven con buenos ojos lo que se viene o, o creen que no va a haber un cambio sustancial pensando como en, en una nueva constitución pensando en una nueva institucionalidad posiblemente ¿cómo, cómo ven esto?
2: ¿qué en es tuyo?
3: <risa> quiero decir algo bueno
2: <risa> o sea yo yo tengo la, la esperanza los, las, no sé, los sentimientos todo de que todo cambie a lo mejor de alguna forma para para algo positivo, pero, pero viendo lo que, lo que pasó, eh, no sé si van a arreglarse las leyes o la constitución para decir algo, ojalá tenga que ver algo con, con la cultura, con, 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 con la integración, con todas estas cosas, espero que sí, pero con todo lo que pasó antes, ¿cierto? De, la, de, de, de todos estos incendios y todo esto que pasó, que independiente del lado que haya sido o, o, o de lo que haya pasado, o sea, yo quiero abstraerme quiero un poco de eso, a mí me duele que hayas quemado una casa, a mí me duele, independiente de lo que haya pasado, como, como, como concepto eh, de, de patrimonio entonces de repente eh, a nosotros hasta nos amenazaron eh, cuando dimos el, la noticia que se está incendiando una casa en, en Vicuña Maquena eh, sin ningún seco político yo no hablo de política, mi oficina es política yo puedo tener una opinión de mi casa para adentro, pero oficin, la oficina no tiene ningún, porque a mí nadie me paga ni los comunistas ni los ultraderechistas a mí nadie me da plata, entonces mientras no me den plata yo no soy nada <risa> ¿Está bien? Entonces decir que yo, porque estoy, porque estoy en contra de que quemen un, un inmueble patrimonial, eh, soy fascista o soy no sé qué, o me, ojalá me quemen la cara a mí, eh, eh, encuentro que esa, esa violencia que, que recibimos nosotros de gente que justamente está buscando la no violencia y la integración, y que todos tengamos mejores resultados como, como chileno y como, como, como una vida más tranquila, me hace pensar eh, ¿será, ¿irá a pasar eso? Me, me, me lo cuestiono. Espero que sí, y creo que sí, y con la gente que, que yo me rodeo, eh, que en, en, esta, eh, en este trabajo conocemos a gente de un ámbito absolutamente, o sea, un espectro total, gente de derecha, de izquierda, con, eh, muy, muy avanzada con su, con su pensamiento, gente mucha más, a lo mejor más católica, conozco de todo y, y todos estamos mezclados un poco en lo que hacemos y todos queremos lo mismo, o sea, todos queremos posit to algo positivo y todos queremos obviamente que la que la cultura sea, sea un protagonista de, 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 no sea el ministerio pobre o el ministerio que está como en la última foto, que sea algo real. O sea, espero, te juro, no, no quiero decir que, que no tenga esperanza porque sí las tengo. Eh, ojalá pase, ojalá pase. Yo trabajo hace rato en esto, eh, desde antes de tener la empresa, en lo que te decía, en, en la corporación. Entonces yo trabajaba en cultura desde hace muchos, muchos, 30 años, no sé, no, no tanto, un poco menos, pero por ahí... Eh, y veo que ha avanzado mucho, hay, hay, hay un avance en, en la cultura muy grande, pero siento que todavía estamos muy, muy empañales, siento que todavía esto no se toma en serio, eh, y siento que la cultura tiene que ver con, con, con nuestra identidad como dijimos antes, entonces cuando uno no sabe quién es, cuando tú quemas todo para pa hacer algo nuevo está bien, puede ser que, pero no sé si está todo malo, si todo hay que quemarlo para hacer algo nuevo, entonces eso, eso es lo que me da un poco de miedo, eh, yo respeto a la gente que piensa distinto que yo o que piensa, yo tengo yo, yo voy siempre con eso, adelante, para pa escuchar a alguien, a lo mejor yo creo una cosa y alguien habla conmigo y en realidad digo sí, tiene razón, estoy también eh, puede ser que pueda cambiar mi pensamiento puede ser que, que entienda eso, pero de repente como esta, lo que hablamos antes, este arrase de, de, como de todo para volver a hacer no podía hacer de, de la nada las cosas, porque si, si a ti te quitan todo lo que uno ha sido, lo mismo que te decía antes, si cuando rompieron mi calle entera y botaron mi casa, me dejaron huérfano de algo, yo tengo que tener un cimiento para hacer algo, a lo mejor mejorar lo que está, siento que hay, por ahí va la cosa, a lo mejor sabéis si que esto no funciona así, que, tenemos que mejorarlo, y variarlo, a lo mejor radicalmente, pero no, no esta cosa, este arrase este como, como, sin, como sin, sin tener conciencia de lo que está pasando, pero, debo decir que tengo esperanzas y que espero que sí y, estoy, y, y yo soy el que más quiere contribuir para oye, para el gobierno que sea, para la municipalidad que sea para todo lo que sea yo siempre voy a, estar, voy a decir que sí a todo lo que, lo que sume y lo que aporte aunque sea una persona contraria a lo que yo pienso en este caso de mi trabajo siempre vamos a estar y, y lo hemos hablado con Mario siempre vamos a decir que sí siempre vamos a estar ayudando incluso gratis a, a, lo, que, a, la, a lo que lo necesite para contribuir a esta a esta, a esta formación un poco que todavía estamos haciendo del patrimonio
1: y de la identidad chilena oh, Fantástico Bueno, nuestra última pregunta, ya una pregunta clásica dentro de nuestro podcast es la siguiente ¿Cómo le gustaría ser recordado a usted ya a 30, 40, 50 años? ¿Cuál sería su legado? ¿Cómo le gustaría que, que fuera su legado? Y que lo recordaran de esa forma ya, Tú primero que eres más chico, ¿no?
2: Yo, yo lo... Yo
3: lo claro. <risa> no sé, una persona que, que aportó en un momento de la historia a conservar el patrimonio. O sea, por ejemplo, cuando yo hago dibujos patrimoniales o cuando hemos escrito los libros, me encanta pensar, o oh, la fantasía que tengo en la cabeza es que... Se sienta un poco con, con mi historia personal, o sea, por ejemplo, yo cuando hago los edificios patrimoniales por dibujo y hago los planos y me dedico horas de horas y días en, hacer, en rehacer planos de casas antiguas que están destruidas, o edificios antiguos que están destruidos, y los dibuja a mano nuevamente, a tinta, y de repente veo en, en mi escritorio que está lleno de, de hojas y que uno saca la hoja y está lleno de dibujos antiguos y que parecen antiguos. De repente me, me gustaría que de repente una persona en 50 años más fuera otro Mario Roja y, y se maravillara con este, que dijera, tuta, de repente hubo un gallo hace 50 años atrás que se dedicó su vida entera a dibujar edificios y que gracias a este gallo yo tengo hoy día donde agarrarme para poder investigar, no sé, esta casa o este edificio. Como, me gustaría eso, como que esa es como mi, mi, mi visión, como que, como que la gente me recuerde por... No sé si me recuerda a mí como Mario, pero quizás que hay una persona X que que hizo algo de repente en un momento en su historia por el patrimonio, Siento que eso es como el legado que yo puedo dejar hoy día a la sociedad. No sé si uno puede aspirar a mucho más hoy en día como están las cosas.
2: Sí, a mí me, me pasa algo parecido. Yo también de repente cuando digo yo qué bueno que, que este señor escribió, a lo mejor este párrafo de este porte, pero que a mí me dio una luz para algo digo oye este señor yo escucharía un, un monumento. Yo quiero que alguien también como dice Mario en 100 años más eh, diga oye Fernando Dimas. Igual escribió esto, no sé qué, y, y, y me ayudó para algo hoy día. Eh, a mí de repente saber, y lo, lo hago con Mario, que por ejemplo mi nombre está escrito en la Biblioteca Nacional y que va, y va a estar para siempre ahí en los libros que hemos hecho, a mí igual me da orgullo y me da nervio. O sea, una cosa eh, como que se me paran los pelos porque como que ya sin saberlo a lo mejor trascendí de alguna forma. Y a lo mejor hoy día... Eh, bueno, cuando uno está vivo es distinto, pero a lo mejor en 100 años, años más, como digo yo, a lo mejor el libro Santiago Caníbal sí va a decir algo, una frase, un párrafo que alguien, nadie va a saber y que, que alguien se va a encontrar con esto y, y diga, oye, escucha, estos gallos qué bueno lo que hicieron, para mí eso es, es, es muy importante, la verdad. Además, poco... que también quiero platicar y quiero todas esas cosas y se si pueden hacer una escultura igual, que me la hagan. Pero, pero mientras tanto, mientras esto trascienda y lo que, lo, lo que siento, lo poco que hemos hecho, que, que tampoco están tan... tan hemos hecho 10 libros, hemos hecho otras cosas pero siento que eso a mí me, me, me llena como que ahora con esto de la pandemia, yo creo que todos nos hemos cuestionado un poco la vida, la fragilidad de todo, y yo también pensé y si me, me da este y me muero ¿qué, qué, qué, qué hice? Y, y siento que claro, a lo mejor me falta un montón de por hacer pero siento que igual contribuir algo y eso me, me deja como súper tranquilo y estoy como súper orgulloso de lo que hemos hecho con la empresa y, y lo que hemos hecho cada uno como persona no, de
3: sí.
0: yo... acuerdo le encuentro toda la razón, yo creo que todos aspiramos por lo menos, como ya lo habían dicho ustedes, a poner un granito de arena en, en, en sea la disciplina que sea o pensando en la sociedad en general, en su caso particular en el patrimonio, así que esperemos que así sea y un día se gane en esa placa o esa escultura. Eh, no, y si no, bueno. es
2: una broma, si no, eso me da lo mismo, es un chiste, pero... <risa>
0: no, sí? es un chiste no mentira no, ah, no, pero no tener una escultura como no, no nos gustaría así está una bien
2: calle.
1: está
0: bien aparte que ahí. No, un, un busto una plaquita bueno ya
2: no estaba su palmera <risa> yo, sí estaba pensando lo mismo en mi palmera aquí estaba la palmera
0: de su no Entonces, yo cuando, entiendo yo cuando vi mi nombre en Wikipedia yo exploté, yo dije oh lo logré así que te es, es increíble es, que es increíble. De repente eh,
2: nosotros hicimos clase en la universidad eh, y bueno, nos vinculamos con gente que tenía 18 años y, y hicimos como un cambio de switch cuando en la primera clase, me acuerdo que estaban todos así como clase de patrimonio, cómo se llamaba nuestro patrimonio eh, gestión no cultural, idea. gestión cultural, es que no sé el tema, pero no me acuerdo el nombre. Porque. Y era como todo el mundo así como, qué van a ¿quién nos van a enseñar qué gestión cultural, qué es eso. Y al final del año siento que a todos estos cabros les bueno, a todos a lo mejor, pero la mayoría como que estaban todos super motivados y haciendo chastre increíble. Y eso es un poco lo que, lo que, lo que decía antes, esa trascendencia. A lo mejor de 10 personas a dos cambiarles algo, a, a que dos vean la, esa casa en la esquina de otra manera, a que dos lean un libro de otra manera, para mí eso es, es, es un pago. Ya, ya, me, ya me, me, me voy tranquilo si pasa eso. O sea, es muy, muy, muy gratificante.
0: Pero yo creo que hay que quedarse por lo menos que, con, con el reconocimiento del esfuerzo que ustedes están haciendo, como decía, creo que fue Mario, eh, de abrir varios circuitos porque acá está como el tema de, de la enseñanza o sea, la, la academia más, más específicamente la universidad, está el tema de la divulgación, está el tema de, de trabajar con la empresa privada está el tema de tratar de abarcar un público más masivo por otro lado, ojalá algún día ganar un concurso concursable entonces, eh, son, son varias aritas que se están moviendo y son todas para tratar de agrandar el, de este patrimonio así que yo creo que es, una, es un esfuerzo que, que se debe agradecer
3: de verdad, yo siento que, bueno, es que estamos todos yo creo avanzando, o sea, tenemos postres que estamos haciendo ahora, siento que también es, es para abrir un poco el espectro, para que la gente que está interesada también pueda conocer otras iniciativas patrimoniales que están también circulando en la web, y que están haciendo aporte, entonces, no solamente nosotros, sino que todos los invitados que están teniendo también están haciendo aporte, y como dices tú Matías, dentro de distintas miradas, entonces, eso es lo que enriquece el patrimonio, yo siento que tenemos que llegar a un momento en nuestra cultura que... Que hayan tantos aristas culturales que, que podamos elegir lo que queramos. Hoy día de repente igual estamos en un momento cultural que si bien es muy rico, es más rico que hace 10 o 20 años atrás, todavía es muy segmentado. Entonces es de repente que la gente, no sé, la, la gente que le gusta el norte moderno, la gente que le gusta el arte contemporáneo, la gente le gusta, no sé, la arqueología. El... Son gente muy como, estamos muy como, Encapsulado. como divididos, encapsulados cada uno en su mundo. Yo siento que tenemos que llegar a un momento en que sea todo, 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 una cosa integral. Mm. Que, se, que se está logrando, pero bueno, ha costado un poco todavía.
0: Sí. Pero eh, tenemos esperanza. Sí, esperemos que eso cambie. Chicos, les queríamos dar las gracias en nombre mío y en nombre de Maximiliano por esta entrevista. Recordamos sus redes sociales también: Bruman eh, Restauradores y Patrimonio Chileno Ilustrados, para que los puedan seguir en Instagram. No sé si quieren decir algo más, alguna recomendación, algo que haya quedado en el tintero o que haya que anunciar.
2: No, yo agradecerle a usted por la, por la instancia. Fue, fue muy entretenido. Lo pasé, fue como estar en, en mi casa con todo amigo. Así que muy, muy, muy buenos entrevistadores. Y nada, no, pues espero, ojalá que alguien que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando lo escuche y se. Y se más que la gente que, que sabe, porque lo, lo, el círculo igual to, todos escuchamos, nos escuchamos, no leemos, no sé qué. Pero siempre pienso que ojalá alguien que absolutamente ajeno a esto escuche esto y, 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 y vea las cosas de otra manera y pueda. Eh, disfrutar, porque esto también es un disfrute, así que disfrutar de lo que nosotros
3: disfrutamos. Bueno, lo que dijo Matías un poco, invitar a las redes sociales nuestras, como dijo en Instagram, Brookman-Restauradores, y el, el otro que tenemos es Patrimonio Ilustrado CL, no es Patrimonio Chileno ya. Ah, uh, patrimonio. patrimonio Ilustrado CL. Patrimonio. Así que eh, nada, eso invitarlo y que, que se puedan empapar un poco del, del patrimonio que nosotros ofrecemos, que es interesante. Así que eh, nada, que han todos cordialmente invitado.
2: Oye, sí, pues si alguien tiene fotos, ya saben también. que las usamos, eh, hemos usado fotos de personas eh, sin, 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 en el fondo, eh, un, eh, no próceres, me refiero a gente normal, gente como nosotros, eh, en nuestros libros, en nuestras investigaciones y todo. Así que también es importante eso, que formen el patrimonio a través de sus donaciones, que formen parte el patrimonio a través de las donaciones digitales o en papel.
0: Y quedan todos invitados a contactarse con, con el estudio, Así que eso chicos, nos despedimos, muchísimas gracias nuevamente, esperemos estar al habla y que todos los proyectos vayan en su rumbo.
3: Muchas gracias, gracias. estamos hablando. Gracias. Felicitaciones por la iniciativa, felicitaciones.
0: Gracias, eh, nos despedimos de todos, así que muchas gracias por otra escucha más, eh, nos recuerden seguirnos en Instagram, Twitter, YouTube y Spotify, y eso, hasta la próxima.